0: Na edição de Vida em França, focamos o nosso olhar sobre o percurso ímpar de Boubaker Adjali, um fotógrafo, jornalista e documentarista argelino que lutou pela independência do seu país e depois acabou por se envolver na luta de libertação de numerosos povos, não só de África, designadamente África Lusófona, como também do Médio Oriente e da Ásia. A pretexto do lançamento há dias de um livro coletivo intitulado Boubacar Adjali l'Africain, das edições ótimo fomos à descoberta desta figura sobre a qual existe pouca documentação, mas que contribuiu, não só através das suas imagens e escritos, mas também através de um trabalho de bastidores e diplomacia na ONU, para que o mundo fosse informado do interior das condições de vida das populações oprimidas pela ocupação, colonização e pela guerra. Nascido em 1939 numa pequena localidade do leste da Argélia no seio de uma família intelectual, ele ingressa durante a adolescência na FLN, Frente da Libertação Nacional, organização que lutava pela independência do seu país. Será o início de uma vida militante, primeiro como combatente e, em seguida, através da imagem. Foi sobre este percurso, findo em 2007, que conversamos com a universitária e ativista Luz cavo verdiana Luisa Semedo, que contribuiu para o livro bobaquer de Adjali L'Africain, e falamos igualmente com o irmão mais novo do fotógrafo, que gera o seu imenso espólio, Shaoqi Adjali.
1: É
2: preciso voltar atrás. Aos 15 anos, Boubacar viveu muito mal a colonização enquanto adolescente. Muito jovem, ele moveu-se no meio de nacionalistas argelinos de todas as partes. Havia os comunistas, os nacionalistas, havia ativistas de origem francesa, por conseguinte, o desencadear da luta de libertação coincidiu com a altura em que tinha cerca de 16 anos e partiu disso. Ele cresceu no seio de uma família muito politizada, uma família de intelectuais. Portanto, existiam as bases para ele se empenhar na causa. Isto aconteceu com muitos jovens daquela geração. Bubaker foi parar àquela famosa escola de cinema da antiga Checoslováquia, a FAMU, a informação enviada pela FLN, Frente de Libertação Nacional isto o levou a tornar-se naquilo que foi jornalista fotógrafo documentarista cineasta para ele a imagem participava na guerra de todos os movimentos de libertação nos quais se empenhou depois da guerra de independência da Argélia
1: donc imagem guerra de tous mouvements de se après de guerra da
0: depois da Argélia alcançar a liberdade em 1962, Boubacar Adjali, fotógrafo e responsável da secção audiovisual da FLN, vai a Praga estudar na prestigiosa Escola de Cinema FAMU e em seguida vai viver para Nova Iorque juntamente com a esposa funcionária da ONU. Dos conhecimentos adquiridos sobre o poder da imagem, fará um meio de luta com a realização de filmes como Nós Existimos, sobre o povo palestiniano, Ilha de Medo, Ilha de Esperança, em 1976, sobre Timor-Leste, ou ainda Amare Sob, sobre a luta contra o Apartheid no final dos anos 70, além de artigos e numerosas fotografias.
2: En fait. Entre 1962 e 1965, Boubaquer Entre 1962 e 1965, estava numa entidade do Estado argelino da época em que era responsável da imagem. Foi por este intermédio que travou conhecimento com todos os chefes dos movimentos de libertação que estavam baseados em Argel, a SWAPO, o ANC ou ainda o PAGC. Continuar na luta depois da sua partida da Argélia em 1967 foi. De algo quase natural. Soube bem mais tarde o que tinha nada a fazer durante os anos de luta porque ele já não estava conosco. Ele tinha partido para os Estados Unidos, não regressou à Argélia durante alguns anos e depois foi aí que ele começou a falar, mas muito pouco, do que tinha feito nesses países. Eu tirava fotografias, ele pegou na minha máquina fotográfica e disse, sabes, vou utilizá-la em Angola. Isto para mim era algo muito vago, era muito novo naquela época. Foi bem mais tarde que o Sobre tudo o que bobaquer fez e, sobretudo, nestes últimos 15 anos, foi à procura dos seus arquivos fotográficos, fílmicos, artigos, que tinha escrito para um grande número de jornais da África subsaariana, suecos, nos Estados Unidos. Ele escreveu em várias revistas. Portanto, soube bem mais tarde o que tinha feito. Ele escreveu em muitas revistas Então,
1: eu aprendi muito mais tarde que quando ele estava vivendo.
0: Ao longo das suas incursões entre diversos movimentos de libertação, Bubakerajali vai travar conhecimento com os independentistas da Guiné-Bissau, Moçambique ou ainda Angola, mães com bebés, mulheres cultivando a terra ou preparando a comida, crianças sorridentes no meio da floresta, homens limpando as armas, são, por exemplo, algumas das imagens que restam dos meses passados, entre 1970 e 71, no mato, em Angola, junto dos combatentes do MPLA. Desta experiência, ele faz também um diário intitulado Vai Dizer a Neto, Vai Dizer-lhes, publicado em 2009, dois anos depois da sua morte. Foi sobre a sua passagem por Angola que a universitária e ativista Luísa Semedo escreveu um capítulo
3: do livro Bubaquer Adjali, L'Africa. O que conseguimos perceber é que, de facto, ele estava um bocado também a fazer um trabalho de bastidores tudo o que ele fez na ONU como conselheiro era, de facto, um trabalho de bastidores, não era um trabalho para ser visível. Algumas as serviram, de facto, para algumas campanhas mais políticas, mas é verdade que ele ficou sempre, e eu acho que ele tinha essa humildade também, de saber qual era a sua missão, que não era uma missão de se mostrar. E então há toda uma parte em que é preciso, de facto, ir buscá-lo, e foi o que foi feito com este livro. Para além de ter participado na luta
0: de libertação da Argélia, Boubacar Rajali também esteve empenhado na luta de libertação de outros países, nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Timor-Leste. O que é que o terá levado a envolver-se? nessas lutas, depois de já ter participado na luta do seu próprio país Sim,
3: de facto é, é o que faz do Bobaquer um, um personagem exemplar é que de facto ele já podia estar tranquilo em Nova Iorque, com a mulher viveu uma vida pacífica, mas resolveu, com a sua própria vontade voltar à guerra, não é? Um, um, ao terreno de guerra, para testemunhar, eu penso que ele ficou tocado, simplesmente tocado, por saber que, ok, na Argélia já, já, já tinham as coisas, já estavam a avançar mas saber que noutros países nomeadamente os países que foram colonizados por Portugal, saber que tinha irmãos, se assim se pode dizer, que ainda estavam na luta e ele sabia como fazer. Eu acho que é esse lado muito pragmático do Bubaquer, é que ele sabia que podia ser útil e foi o que ele fez. Ele lançou-se completamente até sacrificar um pouco mesmo da sua saúde para estar ao lado dos seus irmãos, os irmãos universais, não é? Porque é uma luta para ele internacional e não só uma luta nacional. Qual é o lugar que tem a imagem na luta de Boubacar. A imagem fazia parte integrante da luta, sem dúvida. Ele fala várias vezes sobre isso ele tinha, portanto, essa consciência de que a transmissão pela imagem iria ter impacto. E, aliás, é muito interessante porque quando ele estava na floresta com os guerreiros da MPLA, ele tinha um guarda que estava lá só para proteger a sua câmara, o seu equipamento, porque as próprias pessoas que lá estavam sabiam perfeitamente do impacto que poderia ter as imagens que ele ia recolher. Portanto, sim, isto é, é humano, não é as imagens a imagens tocou mais por vezes do que as palavras e ele sabia disso e ele tinha o, o dom, não é? Ele, ele sabia tirar fotografias, ele sabia, ele teve uma formação justamente de, de cinema também, portanto ele sabia utilizar esses meios. Em 1970 ele esteve na Tanzânia,
0: esteve em Angola, esteve na Zâmbia. A passagem em Angola é a passagem sobre a qual escreveu Luísa Semedo. Quanto tempo
3: é que ele esteve em Angola no mato? Ele esteve vários meses, agora não sei dizer exatamente se foi oito meses ou... Por isso é que ele tem o tal nome Capiaça, que é a Andorinha, que é o, a, a tal figura que vai e que vem. Portanto, ele não esteve sempre num tempo contínuo, mas foi tempo suficiente para conseguir fazer a transmissão daquilo que realmente estava a passar em Angola, quer seja do lado angolano, quer seja da parte portuguesa. E ele, de facto, denunciou, por exemplo, a utilização de Napalm ou de outros métodos que, se não fosse este tipo de testemunho, cá fora não é a comunidade internacional não podia
0: saber. Como é que ele viveu durante os meses em que ele esteve em Angola? No
3: meio das pessoas, a viver em condições precárias, sim. tal como as pessoas estavam a viver lá. Sim, sim, completamente. Há fases em que ele tem medo, sinceramente, ele tem medo pela vida, obviamente, tal como os outros. Ele tem fome, muita fome. No fim da sua aventura ele tinha 42 quilos, portanto é, foi mesmo muito traumático, mesmo do ponto físico, por tudo aquilo, aquilo que ele passou. Só que lá está, ele pôde sair de facto, enquanto muitas pessoas ficaram e morreram, mas, mas pronto, ele estava sempre, de facto, com a população e a viver exatamente da mesma forma. Era, foi mesmo uma reportagem imersiva que ele fez. É natural ter, por vezes, momentos de dúvida, estando em condições tão difíceis. Isto também passou pela cabeça de Boubacar durante esse período? Sim, sim, ele teve várias vezes, sentimos que ele tem dúvidas, mesmo em relação a como ele é recebido, porque ele não é recebido de maneira completamente pacífica. Há algumas pessoas que sabem exatamente qual é o seu papel e a sua importância, mas outros que o veem com desconfiança, não sabem exatamente o que ele está a fazer, pode ser eventualmente um traidor. Por vezes ele tem alguma dificuldade, em adaptar-se à cultura local por exemplo a certos pratos há anedotas muito engraçadas em que ele não quer comer uma coisa porque ele não gosta muito mas, e as outras pessoas olham para ele do estilo ah, não estás, não estás muito bem aqui é muito fino para ti e, e ele acaba por comer mas pronto, é este não diria choque de culturas mas de facto por vezes ele está um bocadinho à parte e sente-se estrangeiro e por vezes ele sente que faz parte da família Dessa aventura ele tirou um livro vai contar a neto ele contou ao neto? Ele contou ao neto e não foi só ao neto. E é isso que é forte: é saber que o, aquilo que lhe pediram foi, vai contar ao neto aquilo que se está aqui a passar. Mas ele contou não somente ao neto, como contou à comunidade internacional. E isso foi muito importante na, na, na luta pela libertação de todos estes povos. Há uma pergunta que surgiu durante a apresentação do
0: livro sobre a forma como uma pessoa. Saí desta experiência de escrever sobre Boubacar Rajali em termos de militantismo. O que é que isto
3: ensina? O que levamos connosco, ou pelo menos o que eu levei comigo, foi esta figura tão independente ou seja, aquilo que ele defendia que era de facto a independência destes países a independência destes povos, ele aplicava nele próprio, ou seja, já era uma maneira de, de ver o mundo, uma maneira de estar no mundo era este, e portanto é sempre uma maneira de ao mesmo tempo lutar ao lado de quem está a lutar, mas sempre com um olhar também crítico e também um olhar sobre o futuro como é que vamos construir o futuro, como é que é possível fazer pontos, fazer compromissos e isso o Boubacar, temos a impressão que ele tinha isso sempre presente em todas as fases da sua luta o Boubacar teve tempo a ver no que é que se tornaram os países depois de
0: chegarem à independência, que visão é que ele tinha daquilo que tinham
3: feito esses países depois de se tornarem independentes. Ele fala de uma certa desilusão em relação aos líderes que anteriormente foram revolucionários e que de facto prometeram independência e uma verdadeira liberação dos povos. Quando dizemos liberação, não é só o facto de ser independente do país colonizador, é também depois como é a vida das pessoas, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso à cultura, etc. Temas muito importantes, por exemplo, com um o Amílcar Cabral. A bubaquer também estava sensível a isso e tem uma posição bastante crítica em relação a líderes que acabaram por não cumprir as promessas. Ouviram a ativista e universitária ao cabo verdiana
0: Luísa Semedo Anteriormente ouviram também, com a tradução de Miguel Martins, Chauqui Adjali, irmão mais novo e gestor do espólio de Boubacar Adjali, fotógrafo, jornalista e documentarista, sobre o qual focamos o nosso olhar por ocasião do lançamento há dias do livro recordando o seu percurso intitulado Boubacar Adjali l'Africain. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
1: Golf, come who think it is when a wonder, Colabena, a member of the young Namona, when you say a whisper, Mona, Mona, when you say a luke nungo la fwa Gamu vingi kiense Mwenye wando kalabe nyaba Emengondo yamye Muna muna mwenye Suya weza Muna muna mwenye Kanunga kuma Muna muna mwenye Suya weza Muna muna mwenye Aluka nunga la fois Kamu bingi kase Mwende bondoka la benyaba e mengondo ya nye Mo namona mwenye yaweza monamura mwenye Galunga gumba wangi pana gamu kamu Wonder Calabenaba, kala young Mona 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 mwenye. Mona Mona mwenye. Mona 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 I want to call a baby. the Mwene wandoka la benyaba e mengondo yange mona mona mwenye sou yaweza mona mona mwenye kaduka ngumba zambi wangi pana kamuvalele mwene wandoka la benyaba e mengondo yange mona mona mwenye Mona Mona Munier, Kamu let me se one and Ben una mona, we are una mona, 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 mona mona mwen Kalunga Kumpa